0: Günaydın Tuğba, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet, Avrupa'nın ne konuştuğu konusuna geçelim hemen. Ne, neler olup bitiyor, ne konuşuluyor?
1: E, Eurotopics bültenlerinden derliyorum ben haberleri, yorumları. E, bu hafta aktaracaklarım arasında... Polonya'da siyasetçi tutuklaması başladı. Ondan bahsedeceğim. Almanya'daki çiftçi protestolarından bahsedeceğim. İsveç'te savaştan bahsediyor. Savaş uyarısı yapılıyor İsveç'te. Ondan bahsedeceğim. E, ama önce e, haftanın en flash konularından bir tanesi Fransa'nın yeni başbakanı, genç başbakanı Gabriel Atal'dı. E, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ee, yani Macron'un isteği üzerine başbakanlık koltuğunda oturan 62 yaşındaki Elizabeth Bourne istifa etti ve onun yerine 34 yaşındaki Attal e, getirildi. E, Gabriel Attal Fransa tarihindeki yalnızca en genç başbakanı değil, aynı zamanda ilk açık eşcinsel e, başbakanda. E, bu arada şey başbakanlık devir Teslim töreni sırasında soğuktan mıdır, heyecandan mıdır bilinmez. Böyle Attal'ın parmaklarının kağıt üzerinde titrediği görüldü. Kameralara yansıdı. E, o ayrıntıyı da aktarmış olayım. İşte Attal... Popüler bir siyasetçi, genç, karizmatik, yetenekli olarak görülüyor. Ee, i̇şte Fransa'daki her üç kişiden birisinin e, onun iyi bir e, siyasetçi olduğu düşünülüyor. E, Guardian şey demiş, word sniper yani keskin kelime nişancısı var. E, ünvanı varmış yani öyle anılıyormuş yani son derece hızlı yerinde cevaplar veriyor işte iyi bir iletişim yeteneği var soldan geliyor e, iki, siyasete 17 yaşındayken sosyalist partide girmiş ama şimdi işte 2016'da Macron'un partisine geçmiş yani soldan gelen bir siyasetçi olarak sağda hitap edebiliyor. Deniyor. E, bu mesele önemli. E, buna birazdan daha ayrıntılı olarak gireceğim. E, şimdi e, Macron'un partisi güç kaybediyordu. E, Marine Le Pen'in kurucusu olduğu aşırı sadece ulusal birliğin. Gerisine düşmüştü ciddi şekilde. Haziran ayında da Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Yani böyle bir konjonktürde bu Avrupa Parlamentosu seçimlerine giderken işte siyasi hareketini, partisine bir taze kan enjekte etmek, seçime giderken yelkenleri biraz şişirme hamlesi olarak görülüyor bu. Fransa'dan Les Echos gazetesindeki yorumcu Attal'ın genç bir siyasetçi olsa da siyaseti iyi bildiğini şöyle anlatmış. Attal kilit meselelerde Cumhurbaşkanı'na karşı çıkması zor Attal'ın ama siyaset oyununun nasıl işlediğini yaşıtları arasında ondan daha iyi bilen yok bu da Macron kampında eksikliği çok hissedilen bir özellik. Dahası Attal'ın ağzından çıkan sözlere Horn'un monoton konuşmalarından daha fazla kulak verileceği de kesin e, demiş buradaki yorumcu demin soldan gelip sağda hitap etmesinden bahsetmiştim Bununla ilgili olarak Eğitim bakanıyken yaptığı bir uygulama bir politika önemli Biz bundan Avrupa' ne konuşuyordu bahsetmiştik sıkı takipçilerimiz hatırlayacaktır şimdi attal Temmuz ayında Eğitim Bakanı oluyor ve hemen bir ay sonra okullarda Abaya'yı yasaklayacağını söylüyor ve gerçekten de yasaklıyor. Ee, Abaya Frans, çarşaf
0: değil mi yani?
1: Şöyle yani çarşaf değil aslında başını örtmüyorlar. Ee, ayaklara kadar uzanan vücut hatlarını belli etmeyen e, bol bir elbise e, olarak düşünebiliriz yani. Başörtüsü yasak diğer tüm dini semboller gibi yani haç taşımak da yasak kipa takmak da yasak başörtüsü yasak ama bu abaya biraz tartışmalı bir konu çünkü yani sonuçta bu bir kıyafet yani birisi vücut hatlarını belli etmeyecek ya da bol elbiseler giyebilir bu daha önceden yani aşırı sağcılar tarafından, ulusal birlik tarafından talep ediliyormuş bu yasak. Ama Attal'dan önceki eğitim bakanı diyor ki ya diyor biz cetvellerle diyor etek boyu mu ölçeceğiz diyor ve o yüzden hani bu o bu işe girmek istemiyor ama Attal hemen buna giriyor ve bu nedenle de aslında popüleritesi yükseliyor. Hani bu nedenle de muhafazakarlar arasında işte hani soldan gelen bir kişi olmakla bir Birlikte sağcılar arasında da e, ciddi bir e, popülerite kazanıyor. Bu çok altı çizilen e, bir mesele. E, bu konuda Almanya'dan Die Welt gazetesi şöyle demiş. Yani bu Macron'un siyasetindeki bir değişikliği gösteriyor diyor. E, şu kelimelerle ifade ediyor. Löpen karşısında şanslı olmamasını isteyenlerin sorunlara sırt çevirmek yerine daha iyi çözümler vaat etmesi gerekiyor. İslamcılık, göç, geleneksel değerler hiçbir aday bu meseleleri görmezden gelemez. Macron da bunu biliyor. Attalı görevlendirmesi bunun bir sinyali demiş. Yani aslında bu lüp yani genç bir siyasetçi işte karizmatik yetenekli falan filan bunların yanı sıra aslında Le Pen'in bu göçmen karşıtı politikasına karşı Macron işte bu atta siyasetiyle böyle birisini göreve getirerek onunla mücadele etmeye çalışıyor. Gibi görünüyor. E, bu arada Guardian e, bu Fransa'da gelecekte önemli olabilecek genç siyasetçiyle ilgili başka bir takım özellikler de e, gündeme getirmiş. Yani varlıklı bir aileden gelmesi, işte özel okulda okunmuş olması, bir takım ayrıcalıklarının olmasından, e, öyle bir hayatı olmasından bahsetmiş. Ayrıca 2018'de Fransa'da demiryolu yolu işletmelerinde işçiler greve çıktığında e, Atal diyor ki Fransa bu grev kültüründen kurtulmalı diyor. E, ya da eğitim sistemindeki değişiklikleri öğrenciler protesto ettiğinde Onları bencil burjuva bohemler olarak nitelendiriyor. Yani böyle Macron'a bu açıdan da benzeyen özellikleri var. Genel yorumlara baktığımızda hani Macron artık 2007'den sonra Cumhurbaşkanlığına tekrar aday olamayacak. Hani kendisi çok genç yaşta başbakan olmuştu ve bu gençliğiyle Fransız siyasetinde önemli bir figür olmuştu. Şimdi kendisi gibi genç bir yaşta bir siyasetçiyi bıraktığını, kendisinin halefi olarak bunu bıraktığı söyleniyor genel olarak medyadaki yorumlarda.
0: Yani Gabriel Atal'ın aslında grev kültüründen kurtulma zamanı Yanlış anılmadıysam öyle diyor. Öyle mi? Aynen
1: öyle. Aynen Kendisi öyle.
0: sosyalist, eski bir sosyalist parti üyesi olarak bayağı mesafe kat etmiş herhalde. Grev kültüründen kurtulma. çok. Evet,
1: izleyici. evet. Tansiyon evet, evet.
0: gidişatı hakkında biraz kaygılıyım.
1: Evet, evet maalesef. Ee, buradan yine Al Almanya'ya geçelim. Almanya'da da böyle aşırı sağla alakalı gelişmeler oluyor. Çiftçi protestoları, ee, çiftçiler pazartesi gününden bu yana Farklı eyaletlerde gündelik hayatı felce uğratacak şekilde ciddi geniş eylemler, protestolar yapıyorlar. Traktörleriyle sokaklara, caddelere, otobanlara çıktılar. İşte Bradenburg kapısı gibi Berlin'deki çok merkezi yerlerde işte ulaşımı engelliyorlar. Mesela Volkswagen fabrikasına girişi de engellemişler otoyolu kapattıkları için orada da üretim durmuş. Yani böyle bayağı etkili bir eylem yapıyor gibi gözüküyorlar. Bu eylemin nedeni ne? Ee, şimdi e, hükümetin 2024 bütçesi mahkeme tarafından iptal edilmişti. Yani Hükümet pandemi döneminden kalma bazı kaynakları kullanmak istiyordu. Ama yüksek mahkeme dedi ki hayır dedi. Siz bu kaynakları şimdi başka bir amaçla kullanamazsınız dedi. Ve bir bütçe krizi oluştu. Bütçe krizini aşmak için de hükümet bütçe kalemlerinde pek çok kalemde kesintiye gitti. Bunlardan bir tanesi de. Çiftçilere yapılan e, sübvansiyonlar, onlara sağlanan bir takım ayrıcalıklardı. E, bu bunlarda kesintiye gidince, çiftçiler de sokağa çıktılar, ellerinde işte çiftçiler yoksa gelecekte yok e, dövizlerini taşıyarak e, aslında. Bu eylemler başlamadan önce hükümet e, şey planlarında biraz geri adım atmıştı. Bu çiftçilere verilen mazottaki e, subvansiyonlu kaldırmak da ilk plan ama bu sübvansiyonu kaldırmayı çok daha uzun bir vadeye yaydılar ya da işte araç alımlarındaki birtakım vergileri kaldırmayı planlıyorlardı ondan vazgeçtiler. Ama bu geri adımlar çiftçileri şey yapmadı, tatmin etmedi ve eylemlerine devam ediyorlar. Daha da 15 15 Ocak'a kadar devam edecekler 15 Ocak'ta Berlin'de büyük bir eylemle bunu protesto gösterisiyle bitirmeyi planlıyorlar bu şeyin protestoların aşırı sayla ilgisini yani buralarda atılan sloganların işte aşırı sağcılarla paralel olduğu işte Ukrayna'ya yardımlara karşı çıkıyorlar göçmen karşıtlığı var Hani bu tip şeylerle ciddi bir dirsek teması içindeler ve aşırı sadece AfD de onları ciddi şekilde destekliyor yani şeyi söyleyebiliriz Yani bu çiftçi eylemi bir yandan halkın önemli bir kesiminden destek görüyor çünkü halkın önemli bir kesimi aslında hani aşırı sağcıları işte AfD'ye e, destek veriyor e, onlara eğilimi var e, AfD yükselmeye devam ediyor ama bir yandan da yani daha ana akım olan daha genel kamuoyu işte bu çiftçilerin bu yaptığını e, pek de hoş karşılamıyor diyebiliriz e, komşudan İsviçre'den Tages Anzager gazetesindeki yorumcunun yazdıklarını aktarayım size. E şöyle demiş yorumcu. Bir hafta sürmesi beklenen protestoların boyutu büyük, tonu hali yüksek. Evet gösteri yapmak çiftçilerin hakkı. Fakat itidarı yitirerek, başkalarına saygı duymadan, yalnızca kendileri için mücadele edenler, yıkıcı slogan atanlar, Radikal sağcılarla ittifaka girmekten hiç çekinmeyenler günün sonunda demokrasiyi tehlikeye atar. Kimi çiftçiler belli ki geriye gitmek istiyor demiş. Yani bu çiftçilerin protestolarına aşırı sahile bu temaslarına ciddi şekilde eleştiriler de var diyebiliriz. Ayrıca ekonomi bakanı. Robert Habeck, e, onun feribotu yanaşırken onun feribotundan inmesine de izin vermediler. E, o da şöyle demiş, hükümeti yıkma fantazileri içeren çağrılar dolaşıyor. Aşırılık yanlısı gruplar oluşuyor. Ve semboller açıkça gösteriliyor bu protestolarda demiş. Bu da aşırı sağlam. İşte bu temasa dikkat çekiyor. da hani dikkatli olunması gerektiğini söylüyor baş yazısında. Kemer sıkma politikalarının sebep olacağı toplumsal huzursuzluktan en çok şu anda anketlerde ikinci sırada gözüken aşırı sağcı AFD yararlanacaktır demiş Guardian gazetesi de.
0: Evet, peki bu mesela iklim aktivistleri de böyle şeyler yapıp yavaş yürüm, yürüyerek mesela kamu düzenini huzuru bozma şeyinden tutuklanan hatta hapse mahkum edilen kişiler de oldu Britanya'da. Bunu Almanya'daki bu çiftçi protestolarında yapılan direniş biçimlerinin daha azını, çok daha azını iklim adaleti aktivistleri yapsaydı neler olabileceğini yazan olmuş mu acaba
1: ee, yani yazılarda görmedim ama ben de bu şeylere bakarken e, haberlere yorumlara bakarken direkt o aklıma geldi yani ben de şeyi düşündüm e, o iklim aktivistleri işte kendilerini otoyollara yapıştırıyorlar sizin söylediğiniz gibi onlarınki son derece daha kısıtlı işte daha az insan sadece kendi bedenleriyle e, burada traktörler e, devreye girmiş vaziyette şey diye düşündüm yani bu çiftçiler e, muhtemelen iklim aktivistlerinin eylemlerini hani şiddetle köprüyorlardı o, o eylemler yapıldığında. Şimdi çok daha fazlasını kendileri yapıyor diye ben de düşündüm açıkçası.
0: Evet bu iklim meselesi üzerinde pek durulmuyor ama özellikle dünyanın en büyük iklim bilimcilerinin filan uyarılarına bakılacak olursa önümüzdeki yıl yani içine girmiş bulunduğumuz bu yılda Rekorlar kırılması ve çok büyük hasarla karşılaşmamız mümkün. Onu da dikkate almak lazım. Nasıl konuşacağız ama bunu da.
1: Evet, evet. E, ama şey de hatırlayalım, yani Hollanda'da da e, konuşmuştuk bu çiftçi e, evet. protestolarını. Sonra geçtiğimiz yıl, e, yani bu protestoların ardından e, bir parti kuruldu, çiftçi partisi diye. Çok sürpriz bir şekilde, sanıyorum yüzde 15 e, oy almışlardı. E, yani işte bu, bütün bunlar aslında iklim için yapılan. Alınan tedbirlere karşı çıkmakması da yatıyor bütün bu çiftçi protestolarının ardında. İşte yani önemli bir mesele, orada önemli bir güç mücadelesi oluyor. Hani iklim için tedbir almak isteyenler ve bunu kabul etmek istemeyenler, buna ayak direyenler arasında. Evet, Avrupa siyasetinin önemli eksenlerinden bir tanesi de bu çiftçi iklim meselesi deip buradan Polonya'ya geçelim Polonya'dan geçen hafta hatırlıyorsunuz medyada güç savaşlarından bahsetmiştim eski iktidar ve yeni iktidar arasında İşte bu kamu medya kurumlarını kim yönetecek işte eski yöneticiler mi yoksa işte yeni hükümet yeni yönetici atıyor ama onlar kabul edilmiyor işte eski iktidar hukuk ve adaletin Partisi'nin milletvekilleri gidip medya kurumlarında oturuyorlar, televizyonlarında oturma eylemi yapıyorlar. Öyle ciddi bir güç savaşı vardı. Şimdi bir başka alanda bir başka güç savaşını görüyoruz. Şöyle ki eski Polonya İçişleri Bakanı Kaminski ve onun yardımcısı Wasik daha önce mahkeme tarafından ee, yolsuzluğa azmettirmek ve görevi kötüye kullanmaktan hüküm giymişler ve ikişer yıl hapis cezasına çaktırılmışlar. Bu daha önce olan bir mesele yani yolsuzluktan dolayı hüküm giymişler. Daha sonra e, yani bu o zamanki iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'ne yakın Cumhurbaşkanı Duda bunları affetmiş. Sonra yeni hükümet Donald Tusk liderliğindeki siyasi hareket iktidara gelirken diyordu ki yani biz bu yolsuzluk yapanların yolsuzluklarını yaptıklarını yanlarına bırakmayacağız, onları cezasız bırakmayacağız diyorlardı. Ve iktidara geldikten sonra da şunu söylüyorlar, yani bu bakan ve yardımcısının affedilme süreci, Hukuki prosedüre uygun değildi. Onlar üst mahkemede hüküm giymeden önce cumhurbaşkanı tarafından affedilmişti gibi hani teknik olabilecek bir şey söylüyorlar. Ve bunların e, işte gözaltına alınacağını tutuklanacağını e, söylüyorlar. Polis bunun için harekete geçiyor. E, önce bu kişileri konutlarında e, gözaltına almak istiyor. Ama çok enteresan. Bu kişiler diyorlar ki Cumhurbaşkanlığı sarayında bir davet var biz oraya gidiyoruz diyorlar ve oraya gidiyorlar. Ve sonra işte gergin bir bekleyiş başlıyor. Polis işte Cumhurbaşkanlığı sarayına gidip hani davet sırasında bu kişileri şey yapacak mı gözaltına alacak mı nasıl olacak falan diye. Ve sonra işte davet bittikten sonra Cumhurbaşkanı da oradan ayrıldıktan sonra polis hakikadan gidiyor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bu iki kişiyi gözaltına alıyor. Yani bu iktidar savaşının hani ne kadar çetin olduğu işte ne kadar böyle çarpıcı sahnelere yol açtığına dair ilginç önemli bir örnek olarak göründü bana. O bağlamda da aktarmaya aktarmak istedim. Ee, bu arada şey e, eski iktidar, muhafazakar iktidar, e, Hukuk ve Adalet Partisi'ne yakın e, politici haber sitesinde bu olan biten şöyle tarif ediliyor: Bürokratlar Kaminski ve Vazik, yani bu bakan ve yardımcısından bahsediyor. Cumhurbaşkanlığı sarayından polisler eşliğinde hukuka aykırı bir şekilde götürüldü, medeni Avrupa ülkelerinde eşi görülmemiş bir siyasi zulmün ilk adımı diyor. Yani aslında şeyi görmek de çok enteresan, eski iktidarın, hukuk ve adalet partisinin ve ona yakın, işte medyanın, gazetecilerin işte böyle ifade özgürlüğünden, hukukun üstünlüğünden bahsedip hani o argümanlarla bunları dile getiriyor olması da ilginç e, görünüyor. Yani Polonya'dan önümüzdeki haftalarda, aylarda da bu tip bu hani iktidarı, yeni iktidarın, yeni hükümetin iktidarı tesis etmek için yaptığı e, mücadeleye dair daha haberler verecekmişim gibi hissediyorum burada.
0: Evet, bala hakikatin peşinde kaybolan hakikatin peşinde koşanların haberlerini de yakında görmeye çalışırız inşallah.
1: Kaybolan hakikatin peşinde koşanlar, e, bu savaşlardan haberleri veremeyenler, iklim meselesinde haberleri hani. E, haberler verilmiyor, e, onları vermeye çalışanlardan bahsediyorsunuz sanıyorum, değil
0: mi? Evet, kayıp zamanın peşinde gibi bir yitik zamanın peşinde gibi bir durum oldu yani. Evet yani Polonya e, şeyden sonra belki bugün yüzyılın yılın davası diye de adlandırılan Güney Afrika'nın soykırım suçlamasıyla İsrail arayın açtığı dava başlıyor birazdan başlayacak Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'nda bunun 2 saat bunu sonra. Avrupa, 3 saat sonra Avrupa bunu hiç mesela konuşmuyor anladığım kadarıyla Avrupa basını.
1: Evet yani Ko benim... Konuşuyordur, e, konuşuyordur. <gülüyor> yani şu anda öne çıkan gündemler arasında şu vakte kadar en azından öne çıkan gündemler arasında bu yoktu. Hani ilk 5 gündem e, diyeyim onlar arasında e, yoktu. Ben de bunu yoktu.
0: kastettim zaten evet.
1: Ee, evet yani hani belki bu, o şey yargılama başladıktan sonra onun da haberlerini yorumlarını gelecek hafta aktarabilirim. Ee, bu hafta... Evet,
0: zaten iki gün sürecek bu aşamada bir sonradan karar için daha 9-10 gün sürmesi bekleniyor ama gelecek hafta medyanın nasıl ele aldığını konuşmamız çok yararlı olabilir tabii. <gülüyor>
1: Bu hafta bir, bir bir bir meseleye daha değineyim. İsveç sivil savunma bakanı Karl Oscar Bohlin şöyle bir açıklama yaptı. 210 yıldır barış İsveç halkı için hoş bir yoldaştı. Ancak şimdi durum değişti. Bunu daha önce pek çok kişi de söyledi ama ben bunu Resmi kimliğimle ve olanca çıplaklığıyla bir kez daha söylemek istiyorum. İsveç'te savaş olabilir dedi. Ve hani Rusya tehditinin ciddi alınması gerektiğini, Ukrayna'daki insanlar için de bundan işte 10 yıl önce savaş tehlikesinin çok uzak göründüğünü ama bir anda işte Kırım'ın ilhak edildiğini ve şimdi de topraklarının işgal edildiğini İsveç'in de başına benzer şeyler gelebileceğini söyledi. Yani böyle hani savaşla en azından kendi şeyinde, kendi topraklarıyla hiç alakası olmayan İsveç halkına şey denmeye çalışılıyor. Titre ve kendine gel savaş bizim için de bir ihtimal denmeye çalışılıyor. Ee, enteresan bu sivil savunma bakanı şey diyor. Yani sivil savunma sadece teorik bir egzersiz değildir. Farkındalık pratik eyleme dönüşmelidir. İşte vatandaşlar, girişimciler bu konuda işte kendi alanlarında tedbirlerini almalıdır falan gibi şeyler söylüyor. Bunun üzerine Danimarka'dan Berlingske gazetesindeki yorumcu da şey demiş. İsveçliler gibi biz de uzun vadeli düşünmeliyiz. Her şey bir yana. Kışlılarımız küflenmiş halde, ordumuzun morali yerlerde biz de bu konuya bakmalıyız demiş. Yani tabii ki uzak bir ihtimal ama yani söylem olarak bile bunların söyleniyor olması e, enteresan Kuzey Avrupa'da, İsveç, Danimarka gibi ülkelerde. Son olarak da bunu aktarmış olayım Eurotopics bültenlerinden.
0: NATO'ya girmesi söz konusu olan e, İsveç'te hemen duruma adapte olmuşlar gibi geldi bana. <gülüyor> E, tabii tabii. tabii. Özlemişler tabii. savaşı işte. <gülüyor> ee, evet.
1: Güzel yani. Yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne,
0: ne diyeyim bilemedim.
1: Aynen öyle. Eurotopics bültenlerinden bu haftalık bu kadar. E, i̇steyen dinleyicilerimiz bize Twitter'da Eurotopics... Çizgi, TR e, diye aratarak bulabilirler, e, Twitter'dan takip edebilirler. Ayrıca e-mail bültenlerimize de abone olabilirler. Bu haftalık bu kadar, gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederiz, hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Kal. Hoşça